0: Omkring på danske arbejdspladser, der er der chefer og direktører, der lige nu holder vejret. De frygter nemlig, at russerne inden længe vil slukke for den gaslinje, der fører gas fra Rusland og ind i Europa. For hvis man er en af de virksomheder, som er afhængige af den her gas, ja, så kan det altså komme til at gøre rigtig ondt. Det ser vi nærmere på i dag i Reporterne, hvor vi selvfølgelig også skal vende den danske sejrshære, der senere i dag skal bestige Alp i en gul føretrøje. Mit navn det er Sofie Ørts, og det her det er Reporterne. Krigen i Ukraine den har kastet et nyt og skarpere lys på de danske forsvarsindsatser. For er vi godt nok stillede, hvis krigen den skulle rykke sig nærmere vores egne landegrænser? Spørger man nogen af vores tidligere allierede rundt om Østersøen, så er svaret nej. Det kunne godt se bedre ud. Kasper Vester, godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere overkonstabel i Søværnet, og så er du journalist på forsvarsmediet, Olfi. I onsdagens udgave af Berlingeske, kommer flere tidligere politikere og forskere fra de baltiske lande med en udtalt kritik af den danske forsvarsindsats omkring Østersøen. Kasper Vester, hvor overraskende for dig er det egentlig?
1: Jamen, det er slet ikke overraskende, fordi det er sådan set bare en gentagelse af den kritik, NATO har givet Danmark gennem de sidste mange år. Man kan sige, at forskellen er, at for de baltiske lande, der er der noget andet på spil nu, hvor Rusland har vist sig i stand til at... at, at eller, eller har vist, at man rent faktisk vil og tør invadere sine nabolande. Så der er ligesom kommet en anden sådan, øhm, alvorlighedsgrad ind over. Kritikken er sådan set ikke ny. Den har Danmark fået i mange år, både i forhold til styrkemål og i forhold til 2%-målsætning. I det hele taget i forhold til vores, øh, vores bidrag til vores nationale forsvar og til NATO.
0: Og prøv at sætte nogle ord på, hvad det er for en forsvarsindsats, som Østersøen den, den kræver.
1: Jamen altså, nu er det jo sådan, at NATO opererer med nogle styrkemål og med en 2 målsætning, som vi skal leve op til. De styrkemål, hvert land får, har at gøre med, hvor man ligesom ligger, og hvad det er for nogle kapaciteter, man skal stille til rådighed. Danmark har en meget strategisk vigtig beliggenhed i forhold til indgangen til Østersøen, og derfor så er der også nogle forventninger til, hvilke kapaciteter vi ligesom skal stille til rådighed. Blandt andet så har NATO efterspurgt nogle overvågningsfly, og, og jeg kunne forestille mig, at de her baltiske lande også godt kunne tænke sig, at der var nogle flere danske overfladeenheder i området. Men, men, men grundlæggende så lever Danmark ikke op til nogle af de krav, der bliver stillet. Altså vi lever, leverer ikke de kapaciteter, NATO efterspørger, og, og som bekendt, så går der også øh, yderligere øh, 11 år, før vi lever op til 2% målsætning, som man, vi jo ellers skulle have levet op til øh, her i 2024. Så, så, så der er ligesom lang vej igen, og de andre lande i regionen rundt omkring Østersøen, de enten lever de allerede op til målsætningerne, eller også så er de væsentligt tættere på og har kortere tidshøjsønner end Danmark har.
0: Så vi står faktisk øh, alene med den her øh, situation.
1: Nu kan man sige, at Finland og Sverige er på vej ind i NATO. Sverige har også øh, lidt, lidt vej nu. Øh, men er dog tættere på. Tyskland øh, har en klar plan for at nå det i løbet af de næste to år. Og Danmark skal så bruge 11-12 år på at nå det, så vi er klart det mest fodslæbbende land i østersø -regionen.
0: Og lad os lige se nærmere på noget af den kritik, der er kommet frem. Til Berlingske, der siger Martin Hurt, der er ansat ved en æstisk sikkerhedstænketank, at, og jeg citerer, Danmark er det eneste land ved Østersøen, der opfører sig, som om det lå ved Middelhavet. Hvad betyder det, Kasper?
1: men det betyder jo sådan set, at, at vores øh, udgifter til forsvaret bærer præg af, at vi, at, at vi skulle ligge fjern fra den her region, hvor der rent faktisk er høje spændinger nu. Og det er jo ikke tilfældet. Altså vi ligger i en, en, som sagt i en super strategisk vigtig placering, og alligevel så, så er vi langt, langt bagud på de øh, mål, øh, som ligesom er stillet op for os. Øh, også meget længere end, end vores nabolande, og de øvrige i lande i regionen. Så jeg tror simpelthen, det skal ses som, at han mener, at vi kunne lige så godt have ligget ned i, i Middelhavet med den måde, vi ligesom griber forsvarsspørgsmål an på.
0: Og det lyder jo en lille smule håneligt, faktisk. Er det også sådan, du opfatter det?
1: Jeg ved ikke, om, det, om, om, om jeg opfatter det som hån, men jeg opfatter det i hvert fald som en, en kritik og en undren over, at vi ikke tager det her område mere seriøst. Altså, hvorfor vi ikke reagerer noget hurtigere. Særligt i lyset af, hvad der er sket her det seneste halve år.
0: Og du har også været kort inde på det. Vi leverer jo ikke på den her hvad kan man sige, indsats, hvor vi giver 2% af vores egne BNP til øh, eget forsvar endnu. Men hvad er det ellers, øh, vores allierede i nabolandene, de mangler at se fra dansk side?
1: Vi lever heller ikke op til de styrkemål, øh, som NATO opstiller for os. Altså, øh, NATO laver det, der hedder Defense Planning Capability Review, og det er grundlæggende en karakterbog, hvor man ser på, hvor man dels udstikker nogle rammer for, at de her konkrete kapaciteter skal lande X, Y og Z stille til rådighed for alliancen. Og der mangler vi altså også en hel del, altså både i forhold til herrens brigade, i forhold til overvågningsfly, i forhold til anti-ubådskapaciteter osv. osv. Så det vil sige, at på alle parametre, vi egentlig bliver målt på, der halter Danmark bagud. Og det er altså det, man, man undrer sig over, særligt i de baltiske lande, hvor man selvfølgelig også har en særlig bekymring i forhold til Rusland kvæg sin geografiske
0: placering og den danske forsvarsminister Morten Bodskov han afviser i en skriftlig kommentar øh, til Berlingske at Danmark ikke løfter sit ansvar i forsvaret af Østersøen. Han øh, siger øh, Danmark har et særligt ansvar for sikkerhed i øh, Østersøregionen, et ansvar som vi løfter. Danmark har mere end 1000 soldater udtændt til de baltiske lande, Mål per indbygger uden tvivl det største bidrag for NATO-allieret. Ud fra din erfaring, Kasper Vester i Forsvaret, som journalist og dækker det her område, køber vores allierede, så den her forklaring.
1: Altså først og fremmest må man sige, har fuldkommen ret i, at vi leverer et meget substantielt øh, bidrag i form af mandskab og materiale i Baltikum lige nu. Det, som ligesom er udfordringen, det er, at det kan vi ikke gøre særlig længe. Her er simpelthen ved at være tømt. Vi har til øh, første livgarden kommer til at skulle afløse den her øh, kampbataljon, som er i Letland lige nu. Øh, formentlig med, med de, cirka de der 800 mand. Men når, det hold, når den rotation er foretaget, så er det ret begrænset, øh, og, og temmelig tvivlsomt, om Danmark kan stille mere. Så det vil sige, på den korte bane, ja, der leverer vi ret meget, men hvad kan vi levere på den lange bane? Der er jo ikke noget, der tyder på, at den her strid med Rusland, og den her øh, optrappede tilspidsede sikkerhedssituation, den er overstået øh, om nogle måneder eller et år. Altså det er formentlig en meget langvarig situation, og der må man bare sige, at... at der har vi ikke leveret de langsigtede bidrag, som, som der bliver forventet af os.
0: Og nu er Sverige og Finland jo så officielt, som sagt, inviteret med ind i NATO. To lande, som jo også grænser op til Østersøen. Hvad stiller det egentlig af krav til den danske indsats?
1: Jamen, det, det, det vil, mangler vi lidt at se endnu, hvad, hvad det betyder blandt andet for, for de næste opstillede styrkemål. Om der bliver lempet lidt på kravene til Danmark, eller, eller hvad der er, der kommer til at ske, det ved vi ikke helt endnu. Det er jo klart, at både Sverige og Finland får også nogle styrkemål, der afspejler deres geografiske placering. Men det ændrer ikke overordnet på problemstillingen, altså, at Danmark ikke har leveret det, vi skulle i efterhånden mange år. Hverken på 2% målsætning eller styrkemålene. Så jeg tror ikke sådan, at, at der bliver tale om, at vi på en eller anden måde kan købe afladet, fordi Sverige og Finland kommer med.
0: Så for at opsummere, så står vi altså med en kritik, som ikke er ny. Vi står også med et svar fra regeringen, der heller ikke er nye toner. Kan det her overhovedet få nogle konsekvenser for os?
1: Nej, ja, det, det, det er tvivlsomt. Altså, NATO er jo øh, opbygget omkring og Det vil sige, at der er ikke nogen øh, sanktioner, som sådan vil ikke at leve op til de øh, krav og forventninger, der er. Altså, der vil blive udtalt kritik i næste Defense Capability Review. Det er, det er ganske sikkert. Øh, og, og tommelskruerne vil selvfølgelig blive spændt en smule både fra amerikansk side og fra... Fra, formentlig fra Stoltenbær nede i Bruxelles, men, men det får ikke som sådan konsekvenser for Danmark, at vi bliver holdt ud af det gode selskab på nogen måde. Altså, dertil er vi trods alt stadigvæk også for vigtige.
0: Kasper Vester, tak fordi at, du var med her til morgen. Det var faktisk lidt. Som sagt, tidligere overkonstabel i Søværnet og journalist på Forsvarsmediet, Olfi. Det kan komme til at gå ud over danske virksomheder, hvis der bliver slukket for gassen fra Rusland. Lige nu der bliver der gennemført vedligeholdelsesarbejde på gasledning Nord Stream 1, som altså fører gas fra Rusland og ind i store dele af Europa. Men store danske virksomheder de bekymrer sig altså for og forbereder sig også lige nu på, at der måske slet ikke bliver tændt for den her gas igen, når arbejdet det er færdigt. Troels Rannis, velkommen til programmet. Skal du, have. du er branchedirektør i Dansk Industri Energi. Hvor stort et problem kan det gå hen og blive for danske virksomheder, hvis den her gas den ikke bliver genåbnet ind til Europa?
2: Det er meget alvorligt, for hvis der ikke er adgang til gas, så skal der jo være et uh, alternativ. Og uh, Vi har faktisk, at vores totale energiforbrug i Danmark, 30 procent af gas, og 20 af det, det, går til virksomheden, de, de absolut største gasforbrugere i Danmark.
0: Og hvem er det sådan overordnet set, der står til at kunne blive ramt af det her?
2: Jamen, vi har 50 store virksomheder, sådan cirka, og det er store fødevarevirksomheder, det er virksomheder, der producerer byggematerialer øh, og en række andre. Det er de virksomheder, der står først for at blive enten delvist afbrudt eller helt afbrudt, og dermed ikke har adgang til gas, hvis vi får udløst en gaskrise, som er meget sandsynligt.
0: Så kan det være virksomheder som for eksempel Arla og Danish Crown?
2: Ja, det kan det. Det er nogle af de virksomheder, der står på den her såkaldte liste over ubeskyttede gaskunder i Danmark. Det er virksomheder, store eksportvirksomheder, vi taler om.
0: Jeg tror lige, jeg skal have dig til at uddybe, hvad ubeskyttede gaskunder det dækker over.
2: Jamen, det følger af EU's gasforsyningssikkerhedsforordning. Der er en, en række følge af ting over, hvem der i en mangelsituation på gas har adgang til gas. Først og fremmest så får europæerne og danskerne, adgang til gas de beskyttede, det er deres boligopvarmning, der er på spil. Og det samme gælder hospitaler og andre blå blink, som vi bare at kalde det. De beskyttede, de sikrede gas i en eventuelt en midt gaskrise. Og så er der virksomhederne bagved, og specielt de store øh, industrivirksomheder, som bruger gas og store mængder af den, De er ubeskyttede, og mangler der gas, så er dem, der bliver lukket for først.
0: Og hvad kan så gå hen og blive de værste konsekvenser for de her virksomheder, hvis gassen den ikke kommer tilbage?
2: Jamen i aller værste tilfælde, så kan de jo blive nødt til at simpelthen stoppe produktionen, lukke ned, og det vil blive meget, meget problematisk. Det har konsekvenser, ikke mindst økonomisk.
0: Så forsyningen kan altså godt fortsætte derhjemme i privaten, kan vi stadig være sikret på hospitalet, kan man også fortsætte holde det kørende, men det kan måske i værste tilfælde end med at koste arbejdspladser.
2: Det håber vi bestemt ikke, og heldigvis er det sådan, at der er nødplaner i spil. Hver virksomhed har et beredskab sat op, hvis der opstår en gaskrise, altså en egentlig mange situation, hvor de bliver enten delvist eller helt afbrudt. Og de er heldigvis for dansk vedkommende ret robuste. Der er alternative energikilder, som virksomhederne har måtte ekstraordinært investere efter. Blandt andet at købe en oliekilde, det er jo ikke særlig bæredygtig eller grønt alternativ, men som en midlertidig sikkerhedsforanstaltning. Hvis øh, vi ender i en gaskrise, men derudover så er der nu også en forstærket indsats på at elektrificere, gennemgøre energibesparelser i, i virksomhederne. Og det har vi set senest med en såkaldt erhvervspulje, der er til råd for virksomhedens nye grønne invest investeringer. Der har været en ekstraordinær søgning fra, fra, fra danske virksomheder til den her sidste ansøgningsrunde, og det er rigtig godt.
0: Og lad os lige blive ved det her med omstilling. Fordi vores reporter, Kasper Buk Petersen, han har nemlig besøgt en fynsk virksomhed, der allerede har omstillet sig til den her mulige gaskrise. Jeg vil gerne lige bede dig om at blive hængende, mens vi hører det her klip.
3: Lidt uden for Odense Centrum, der ligger virksomheden Alfred Pedersen og Sønder, de producerer mere end 20.000 tons tomater til hjemmemarkedet, og lidt til Sverige også. Øhm, og her, der er man... Øh, blevet uafhængig af gas. Det er et af de steder, der er blevet det, en af de virksomheder, der er blevet det. Jeg står med Tom Rold, der er det, der hedder COO, og han... Øh vi prøver at gøre os lidt klogere på, hvad de egentlig gør herude, øh, Torben. Vi står inde i en, en lille hal her, og jeg kan se, at der det, ja, det ligner nærmest sådan et... Øh, hvis man har været på besøg på et varmeværk eller et eller andet, det ligner sådan et eller andet... Øh, der er så stort rør, og så er der nogle ja, rør, der forbinder med den. Øh, der er ikke så mange tomater her, skulle jeg hilse sige. Hvad, hvad er det, vi står i her, Torben?
4: Jamen, øh, det I ser, eller du ser her, Kasper, det er en, en stor elkæld, øh, svarende til, lidt ligesom den elkæld, man har hjemme på køkkenbordet, bare i, i kæmpeformat. Øh, helt præcis øh, er det det, man kalder en 10 megawatt, så det er en, øh, en, en stor fætter. Og ideen med det her er, er at vi egentlig øh, tænder elkæden, når der er for meget strøm i Danmark. Øh, det er sådan, at der er grænser for, hvor meget strøm er el eller ledningerne i elnet kan håndtere. Så hvis der er rigtig meget sol til solpanelerne, eller solcellerne, og, og der er meget vind, så vindmøllerne kører stærkt, så, er der en, så producerer Danmark egentlig for meget strøm. Og det skal vi på en eller anden måde af med. Alternativt er for eksempel at slukke vindmøllerne, men det vil være rigtig ærgerligt. Og der kan de her communities så kontakte os og sige, vil I ikke tænde jeres elkæde nu, fordi nu produceres der for meget strøm i Danmark. Vi tænder den her 10 megawatt elkædel, og så varmer den vores øh, varmevand op. Og øh, det varmevand, øh, det akkumulerer vi i en stor akkumuleringstank, som du kan se her bag ved os. En øh, stor tank udenfor. Jeg skal lige sige det, hvis man
3: forestiller sig en... En silo, hvis man har været på en havn eller et eller andet. De her siloer, der, der stod dernede i hvert fald en gang, øh, Sådan en, en stor, grå, øh, grå svend. Hvad er det, I bruger den til? Ja, men det er en
4: 4.500 kubik øh, akkumuleringstank, hvor vi øh, når den her heldkæde nu kører, så øh, varmer vi øh, vores øh, varmevand op og putter det ud i øh, akkumuleringstanken. Når så solen går ned i aften, øh, og drivelsene kræver noget varme om, om natten, jamen så har vi øh, varme vand, fået varme, vores varmvand op fra elkælden, og det varme vand bruger vi så i løbet af natten, eller dage, hvor det er, er for koldt. Og alt det her, det, det, det leder mig frem til næste spørgsmål, fordi øh, man ser
3: rundt omkring i verden nu, øh, i hvert fald i vores del af verden i Europa, øh, være, være meget afhængig af gas. Øh, og den russiske krise gør, gør noget ved den... Øh, ved det problem.
4: Hvordan er det lykkedes jer at komme fri af den gas der? Jamen, det er jo en, en, en kombination af nu, at vi nu har elkeldens øh, til at varme øh, vores varme vand op med, øh, men, men også fjernvarme, øh, som vi får fra Fynsværket, som, øh, hvor de øh, laver varmt øh, vand til, til os, øh, enten er af deres halm-afbrænding eller affaldsforbrænding. Så en kombination af fjernvarme og vores egen vand, vi producerer med og Summen af det gør egentlig, at vi ikke længere har brug for vores gaskædler, som vi tidligere har brugt til at varme gardeneriet op med. Og Hvad er fordelen med det her, udover det her
3: med, at man selvfølgelig ikke er afhængig af gassen?
4: Jamen, altså, den helt store fordel er at vi nu er fossilfri, uh, at vi har en, uh, en tomater- og produktion i Danmark, som uh, uh, er produceret fossilfri, uh, fossilfri brændstoffer, og det er jo et uh, kæmpe, kæmpe skridt. Uh, og, uh, og så selvfølgelig også, uh, var vi afhængige af gasen stadigvæk, så, uh, så, så i værste tilfælde kunne vi, kunne vi jo blive lukket ned, uh, fordi der ikke var gas til os, uh, og det ville jo have været en katastrof, hvis vi stod og med i vinteren og, og manglet varme til drivelsene. Øh, så det så. vil jeg være helt ude over. Fuldstændig. Øh, den, den risiko er der ikke længere. Øh, så, så det er selvfølgelig øh, det er slet ikke til at tænke tanken, hvis man var i den situation.
3: Øh, det kan ikke være helt billigt, det her. Hvad er det kostet for at ja,
4: og, og omlægge energien til, til det her? Jamen, det er en, øh, selvfølgelig en, en kæmpe, kæmpe udgift, der har været, eller omkostning omkring det her, og det er... Det vil tage mange år, uh, før den er tjent hjem, men, uh, men alle de investeringer, vi laver, det er jo altid nogle meget langsigtede investeringer, og, uh, og der, det har hele tiden været et ønske, også uh, inden alt det her med Ukraine, har det hele tiden været et mål og et ønske, at vi ville uh, arbejde på at blive fossilfri, uh, og, og derfor har vi også længe før uh, krigen med Ukraine uh, været i gang med at, at arbejde på det her, det er jo halvandet år siden, at vi bestilte anlægget her, så det er et af vores klare mål, det er at blive fossilfri. Hvor stor en opgave har det været? Ja. Jamen, det har taget et andet tid. Jeg tror, de startede her 1. maj med at installere det. Det er selvfølgelig noget, der er... Der kommer her, når det, altså det er jo, kan man sige, bygget, når det, det skal så bare installeres. Men uh, der har gået håndværk og hele uh, maj-juni uh, for at få det sat op og køre. Hvad kan I forvente at, at spare på her omlagt energien på den her måde? Ja, men jeg tror ikke, besparelsen den, den er voldsomt stor. Det er også derfor, at investeringen vil tage nogle år at for, uh, få for knævet af. Men, uh, men igen, det vigtige for os var, at vi ikke risikerede at blive lukket med gas af hele vores uh, kultur, altså tomatkultur. Vi dør af kul eller frost, øh, og, øh, og så igen, at vi, øh, vi gerne øh, have en ordentlig, øh, bæredygtig produktion, og, og det er jo lykkes øh, øh, helt sikkert med det her.
3: Er der nogle af dine kollegaer på i, i de andre, øh, ja, to, andre
4: tomatproducerende virksomheder, der kigger lidt, øh, hvad skal man sige, misundeligt på jer? Jeg ved ikke, om de er misundelige, men jeg håber, at der er nogen, der har lyst til at komme ud og se, hvad der er, vi har, har lavet, for der er ingen tvivl om, at der er andre, der kan have Uh, helt klart de samme uh, fordele ved at, uh, at lave sådan en investering. Man kan jo også lave en, en mindre elkilde, end den vi nu har lavet. Det er en 10 megawatt. Den her, det, er en, det er en stor fætter, men de findes jo også mindre. Så de kan tilpasses til de uh, størrelser og produktioner, man har.
3: Man kan sige, at danske virksomheder risikerer at skulle dreje nøgene om, hvis, hvis ikke russerne genåbner gassen via Nord Stream 1, som jo er lukket lige nu i hvert fald i forhold til, uh, til vedligeholdelsesarbejde. Men det er en mente, Hvordan har I det så med at stå der, hvor I gør i dag?
4: Vi er rigtig godt tilfredse af, at vi kan blive ved med at producere danske tomater og gurker til danskerne, og at de kan være trygge ved at kunne få vores produkter, også selvom det bliver koldt til vinter. Så det er vi selvfølgelig meget, meget tilfredse med.
0: Ja, sådan lød det altså, da Kasper Buk -Petersen, han var på besøg hos Alfreds Pedersen og søn øh, lige uden for Odense. Troels Rannis, øh, branchedirektør i Dansk Industri Energi, du er fortsat med på en øh, telefon. Hvor mange danske virksomheder har egentlig mulighed for at, at gøre det på den måde, som de har gjort det? Æh, der bliver blandt andet beskrevet det her med, at man er begyndt at omstille sig til fjernvarme, og så har man det her, som han kalder for en kæmpestor elkedel.
2: Men det er jo et fantastisk godt eksempel på det, der sker i dansk erhvervsliv lige nu her. Fordi det er jo elektrificering og også energieffektiviseringer. Han, han taler om her med indkøbet af elkedene og overgang øh, til, til den type teknologi. Vi har spurgt vores virksomheder og vores medlemmer her i marts måned, øh, hvor hurtigt de kan overgå til en elektrificering og i hvor høj grad. Øh, og inden for et år, så øh, svarer de, at 70 procent af dem kunne. Jeg regner med, at det er små og mellemstore virksomheder, vi taler om her først og fremmest, der har besvaret. Men det udtrykker jo meget godt det, som vi også hører hos øh, virksomheden her, at, øh, at valget af en armpumpe eller en el det er et muligt alternativ. Og det er jo også et bæredygtigt alternativ, da det jo drives på, på, på vind eller, eller sol øh, først og fremmest. Så øh, det er rigtig godt, og det er også svaret, det langsigtede svar på den potentielle gaskrise, vi står øh, overfor her, øh, og når vi skal ud af Putin's gas.
0: Og hvis man nu står som gasafhængig virksomhed i Danmark lige nu, og ikke har fået omlagt noget eller har omlagt særlig meget på nuværende tidspunkt, hvilken situation står man så egentlig i?
2: Jamen, så har man jo et problem. Det siger næsten sig selv. Og så handler det jo om at have et alternativ forsyningsmulighed. Og vi ved, at der også er indkøbt oliekæder rundt om i danske virksomheder, som midlertidig foranstaltning viser sig frem, at de bliver afbrudt på gasforsyningen Men også nogle virksomheder der har brug for at have gas, og det kan også være flaskegas, der kan blive sat i spil i stedet for. De allerstørste gasforbrugende virksomheder har af procesmæssige grunde brug for gas og kan ikke konvertere rigtig ud af det. Og derfor så er der også en nødvendighed hos dem i at fortsætte at have en adgang til gas. Men mange kan noget andet, og det er godt. Men gassen, den skal blive grøn også videre frem. Og derfor så har vi jo biogassen som alternativ. Vi er førende i EU, 25 procent af vores gas er i dag biogas, og vi skal hurtigt muligt op på 100 procent. Og fra dansk industris side har vi haft den ambition, at det kunne ske allerede i 2020, ifølge vores
5: analyser.
0: Troels der bliver ført krig af Rusland i Ukraine. Rusland var i for, har i forvejen skruet lidt ned for, for gassen til Europa de seneste måneder. Og den her gaslinje Nord Stream 1 vedligeholdelse, den har været planlagt. Kunne vi ikke godt have forudset, at vi vil stå i den her situation?
2: Jo, måske. Øh, nu er vi i hvert fald i situationen. Altså, vi havde jo 40 procent import af russisk gas sidste år. Nu er vi nede på 20 procent, og vi har erstattet det med øh, flydende øh, gas, blandt andet fra, fra USA og, og, og andre lande til, til erstatning. Men vi kan ikke øh, indskive mere flydende gas i Europa. Og herfra så står den på rationering, øh, og der er analyser, der viser, at øh, vi har brug for nu hvis der opstår en, en egentlig mange-situation og reducerer et med cirka 15 procent på, på gennemsnittet, er altså egentlig gasrationering. Gas og det er også derfor, vi ser Tyskland nu sige, at lige om lidt, så er de klar til at sige, at vi har emergency, vi har gaskrise, øh, og så træder nedforanstaltninger i spil, markedet træder ud af kraft. Og det er den situation, vi kigger meget sandsynligt ind i lige nu og her, også på dansk side.
0: Troels Rannis, tak fordi du var med i programmet Velkommen. Branchedirektør i Dansk Industri Energi Og så kan jeg lige tilføje, at gasselskabet Gazprom udsendte onsdag en meddelelse, hvor i det skrev at selskabet altså ikke kan garantere at afgørende elementer af Nord Stream 1 ledningen den kan tages i brug igen Gul hud, sort hår. Det var en del af ordlyden i en efterlysning, som Syd- og Sønderjyllands politi bragte på Twitter i søndags. Politiet efterlyste forældrene til en dreng med asiatisk afstamning, der var set gående alene på gaden. Og netop brugen af ordet gul hud, ja det har altså skabt debat på, især de sociale medier. Det har betydet, at politiet nu har slettet sit tweet og sagt undskyld for sit ordvalg. Rene Christensen, godmorgen. Godmorgen. Du er næstformand i Dansk Folkeparti, og du mener altså ikke, at politiet burde have sagt undskyld for det her. Hvorfor ikke?
5: Jamen, det er jo fordi, altså, man kunne selvfølgelig sagtens også have skrevet asiat. Det er måske være mere retvisende. Men altså, den her krænkelseskultur, vi er kommet ind i, altså, hvis nogen får gjort noget. Altså, bare det, vi har den her debat nu, fordi man har fået skrevet gul hud, eller man har eskimois, eller man har nærboller, altså... Pengene er jo ved at løbe helt løbsk. Altså, når folk sådan kommunikerer med hinanden, så skal man virkelig tænke sig om, før man siger noget.
0: Men er det ikke fair nok, at, øh, at man går efter, at der ikke er folk, som, som bliver stødt over det?
5: Jo, men jeg tror så bare også, at øh, folk kan jo blive stødt over næsten alt. Og alting bliver jo også rodet op i et tempo, som er helt vildt. Altså, når vi sådan ser virksomheder, hvad, hvad de holder op med at sælge, og hvad de tør skrive ud, og hvordan vi har gjort. Altså, vi har jo haft en kultur, som selvfølgelig flytter sig, og vi har også haft et sprog, som flytter sig. Og så er der nogen, der ikke lige helt får flytter sig. Og der er stadig nogen, der får bestilt, hvad hedder det, nærhoveder, når de skal have de her kriser. Der er også stadig nogen, der får bestilt øh, nærboller, eller en eskimois, som ikke må hedde det mere. Er der så nogen, der skal stå og kigge hey, Hørte du lige ved Ida, hvad manden sagde? Han fik kaldt dem det her, og så har vi allerede fået vores dødt. Og der synes jeg altså, man skal. Tag det nu lidt roligt øh, og lade os være her, og så skal man jo ikke støde nogen med vilje. Selvfølgelig skal man ikke det, øh, at man får, kaldt, øh, får skrevet her på en meget, meget kort sætning, som man jo skal gøre. Så får man skrevet gul hud der kunne man også have skrevet asiat, det er sådan set ind i. Men altså, at man lige skal ud og undskylde, og det bliver en kæmpe debat, det er altså blevet for galt.
0: Hvis vi bliver ved den her, øh, det her opslag fra politiet, øh, mener du så, at det overhovedet er retvisende, når politiet eftersøger en, person med, med gul hud. Øh, sagt på en anden måde, findes der overhovedet gul hud?
5: Jeg kom faktisk lidt til at smile over det. For så havde jeg sådan selv at tænke på, at da jeg selv gik i skole, ikke? når man sad og skulle tegne, tegne mennesker, så sagde man, giv mig lige hudfarven. Hvad farve var det så, man fik? Så fik man jo faktisk glisserud, <laughs> når man skulle, når man selv sad i selv var barn. Altså, jeg er sådan en udtryk for, at det er jo sådan, at man har fået det sagt. Øh, nej, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan specielt har, har gul hud. Der er heller ikke nogen, der kigger på mig selv lidt nu, så har jeg heller ikke sådan specielt lyserød hud. Jo. Men, men det er jo det, man kan få skrevet. Og så er spørgsmålet om, om man kan smile lidt af og sige, at man kunne da bare have skrevet asiat, Eller skal det så blive en stor sag, hvor man bliver voldsomt krænket, øh, og hvor øh, en myndighed som politiet lige skal ud og undskylde. Alle var faktisk godt klar over, hvad det var, de eftersøgte. Det var en lille dreng med asiatisk baggrund. Det var der ikke nogen, der var i tvivl om. De havde bare fået skrevet det på en anden måde.
0: Nu har du jo din gang på Christiansborg, men hvis du nu sad i Syd- og Sønderjyllands politi, og der var nogen, der ringede og beskrev en dreng, der gik på gaden med gul hud, vil du så have skrevet det?
5: Jamen, jeg vil ikke være i tvivl om, hvad det var, de sagde. Øhm, øh, og jeg vil ikke... Jeg vil nok ikke have skrevet det, men jeg vil nok kunne komme til at skrive det. Altså, hvis der er nogen der er, ligesom, det, beskriver det på den måde, og så skal man videregive en oplysning, og så videre giver man den oplysning, som man har fået den at vide. Altså... Det kan jo godt ske. Øh, og så kan man så sige, jamen, øh, kunne man ikke have på en anden måde? Jo, det kunne man godt. Er det et kæmpe problem? Nej, det er det jo faktisk ikke. Det her det var en, øh, øh, noget, man skulle skrive, fordi at man skulle handle hurtigt nu. Nu går det den her lille dreng. Hvordan får vi fat i nogen, der har med ham at gøre? Nu sender vi det her ud, så vi hurtigt kan få løst en sag, og så har man videregivet det med, med det ordvalg, som man måske har fået det med. Det skal jeg ikke kunne sige. Det, okay. ved ikke. det ved du sikkert mere end meget om, det er det ordvalg, de har fået, og så er de videregivet det. Okay. Men det er jo ikke en katastrofe, det synes jeg ikke. Og jeg føler mig i hvert fald ikke krænket af det.
0: Nej, men nu er du jo heller ikke af asiatiske afstamning. I går der havde vi en, en person herinde, som, som selv fortalte, at hun som barn havde oplevet at, at blive kaldt for en, en lille gul lort. Det, det er en lille lort, det var så henvist til hendes, hendes højde. Hvis nu det trigger noget i folk, som. som er blevet, er, hvad kan man sige, måske endda er blevet mobbet med det her, eller som, hvor det har en eller anden negativ genklang. Er det så ikke fair nok, at, at man lige tænker sig om en ekstra gang og tager højde for, at vi går lige udenom den her beskrivelse?
5: Jo, men man skal bare huske på, at det kommer alle steder. Jeg så en artikel en, en dag, hvor skatteministeren
0: står og taler om arbejde, der ikke vil tale skatte af,
5: og så siger han, når sort arbejde, så det, kunne der hjælpe mig med mig altså en journalist, der, der siger til ham, nu står det jo her, jeg kalder det her sort arbejde kan man tillade sig det? Og så svarer ministeren, det er han da ikke sådan lige reflekteret over, om det vil han da lige gøre. Altså, så begynder det kort nok at blive svært at tale med hinanden. Hvis man ikke kan sige sort arbejde, fordi man siger sort, så kommer man til at tænke på en særlig Altså.
0: Men det var jo heller ikke helt det, jeg spurgte dig om, Jeg spurgte dig i forhold til det her med gul hud. Ja, jamen, det var bare for at sige, jamen altså, der kan være så meget, altså, der er jo også masser, der bruger sådan et
5: ord. Det er jo sådan en heteroseksuel hvid mand. Det er jo sådan blevet et negativt lavet ord for nogen. Må man så ikke sige det mere? Det er jo mig. Så sådan en af jer må man så ikke sige det. Det må man da gerne sige. Øh, og så skal man da ikke mobbe hinanden, og man skal da ikke kalde hinanden øgenavne, og man skal da ikke, hverken om man er øh, altså asiat, eller man er mørk, eller man er, er lyshjul, eller hvad man er, så skal man jo ikke bruge det, man er til at mobbe hinanden, og drille hinanden, og ødelægge hinanden med men det her, at man får talt med hinanden, og man måske får brugt nogle udtryk, så man kunne have brugt noget, der var lidt mere raffineret, altså i stedet for gul hud, kunne man have sagt asiat, det er jeg sådan set enig i. Spørgsmålet er bare, om det er en meget stor forseelse, så en offentlig myndighed som politiet skal ud og undskylde, at man har fået skrevet det. Altså det er ligesom der, at den kommer over. For jeg er set i, at man kunne sagtens bruge det andet udtryk, som faktisk også havde været mere retvisen.
0: Men kan man ikke også argumentere for, at det, at vi jo faktisk taler om det nu, og som måske eliminerer, at, at det kommer til at ske igen i fremtiden, det gør, så behøver vi heller ikke tage debatten igen?
5: Jo, men det er jo så også bare der, hvor der er nogle gange, altså at, øh, at vi, 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 sådan, vi gør noget forbudt. altså. Øhm, for det, det skal jo ikke være forbudt øh, at, at tale med, med hver vores næb, kan man sige. Og jeg går jo ikke ind for, at man bare skal krænge en masse mennesker. Men lidt det samme, når vi. Jeg ved det går, nu kommer jeg lidt en anden så igen måske, men at man begynder at så sige, ja, men der er nogle ejendomme i København, som er blevet lavet for slavepenge. Skal de her hoveder have lov til at være der? Må man smide tilbage i vandet? Må vi have noget? Jamen det er jo en måde, som vi har talt på, og der er stadig nogen, der taler sådan en periode. Jeg tror aldrig, at mine børn kommer til at tale på den måde, fordi det er ikke ligesom, sådan. Øh, det har der ikke været. Men altså, da jeg var barn der hed det altså bare neaboller. Der hed det neahode, når man købte de der alakriser. Det gjorde det. Og det ville jeg godt kunne komme til at sige nogle gange. Og det er ikke, fordi man er efter nogen, eller er over for nogen. Det er, fordi det ligger sådan lidt, lidt i baghovedet. Men det har det jo heddet i mange år. Der var jo ikke nogen, der rynkede på næsen af det.
0: Og det her ord siger øh, politi, øh, vicepolitiinspektøren i Syd- og politi, Jan Lambertsen, også, at, at det kommer de ikke til at bruge. Øh, de, de legitimerer, at de øh, bruger ordet sort, øh, når de, de laver en, en henvendelse på en person, der for eksempel har afrikansk afstamning. Men vil du også mene, at, at grænsen går der?
5: Jamen, jeg ved ikke, hvor der... Altså, på det her her, det er jo meget med, hvem der hører det, øh, og hvem der siger det.
0: Jo, men hvad mener du?
5: Hvad vil du selv Jamen, jeg... sige? Jamen, jeg, jeg synes, at den grænse er utrolig svær at sætte. Altså, igen, jeg vil have sagt uh, asiat. Uh, så kan man have uh, debatten igen. Skal man sige, uh, sige brug? Skal man sige sort? Eller skal man sige farvet? Altså, hvis man tager til Sydafrika, så står der faktisk i folks pas, at de er colored. Altså, at det er, de er en farvet person. Uh, og det tror jeg, det er meget forskelligt, hvem man, uh, hvem man spørger. Jeg tror også, der vil være nogen, som vil sige, uh, at hvis man har, uh, at man kan have en sort person, eller man kan have en brun person. Uh, og det, det altså... Det, der er det vigtigste her, er jo, at man ved, hvad det er, vi taler om.
0: Ja. Øhm, du har jo øh, slået lidt på tromme for, at, at den her debat øh, måske fylder for meget. Men nu, nu går du jo selv ind i den. Dansk Folkeparti har jo flere gange selv gået ind i den. Hvorfor gør I det? Det har jo ikke noget politik at gøre.
5: Jamen det har jo nærmest noget med politik at gøre. Og det har faktisk også noget med kultur at gøre. Altså, at, at vi godt kan have lov til at være forskellige, det skal vi have lov til. Det mener vi virkelig, vi skal have. Vi skal også have lov til at være forskellige, to Men vi skal have da også lov til at udtrykke os forskelligt. Og der er problemet lidt nu, at der er nogen, som meget gerne vil bestemme, hvordan vi alle sammen skal tale. Og vi skal tale ens. Og hvis man ikke taler, som jeg vil have det, så føler jeg mig krænket. Og hvis jeg først føler mig krænket, så er jeg i hvert fald retten på min side. Og så er det altså ret slemt, det som jeg vil sætte min modpart ud foran. Så skal man i hvert fald sige undskyld, at man skal gøre det offentligt, at man skal lægge sig helt ned, hvis man først har krænket mig. Og jeg synes, det er ærgerligt, at, øh, at man bare kan trække det der krænkelseskort, og sige, at så har jeg faktisk vundet. For hvis jeg har følt mig krænket, så har jeg allerede vundet. For mig.
0: Men øh, med far for, at det her, det går hen og bliver en historietime, så, så <laughs> ordet nære øh, ser mange jo øh, som, som et, et skidt ord i dag, fordi at det op igennem historien jo er øh, hvide mennesker, som har brugt det til at tale nedsættende om personer, der for eksempel er af afrikansk afstamning. Det har jo været fordi, det har været personer, som ikke har haft den hudfarve, der har besluttet det den måde, vi siger det på. Du siger, at der er folk, som prøver at bestemme, hvordan vi omtaler hinanden. Er det ikke bare en reaktion på, at vi har en forhistorie, hvor det har været hvide mennesker, der har besluttet, hvordan vi skal sige tingene og omtale hinanden?
5: Ja, det er jo i hvert fald et ord, man, man har brugt om en befolkningsgruppe for at kunne hvad skal man, i scenesætte dem, som man vidste, hvad man, man talte om. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det var medbefolkningen, der stod ind, når man tager ordet, ordet mere. Øh, og jeg har, vi har jo ingen problemer med, at sproget udvikler sig. Det er mere på, hvordan det udvikler sig. Øh, og nu er man jo også, øh, altså jeg er helt sikker på, at udtrykket mere, det, det forsvinder jo stille øh, roligt, men derfor har det jo været der alligevel. Og derfor skal man også anerkende, at der stadig er være nogen, som kan bruge det. Og så skal man jo huske, at dem, der holder mest liv i ordet det er jo faktisk øh, øh, rapsanger, som jo selv er, er mørke og afrikansk afstamning. De bruger det jo konstant i deres sange. Øh, og det er også det, man oplever i, i indvandrergrupper i Danmark, for eksempel. Når de laver rapsanger og synger om hinanden, så kalder de hinanden perker osv. osv. Så det, 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 der undrer mig lidt, det er, at gruppen, som føler sig meget krænket af det, der er i hvert fald dele af den gruppering, som bruger udtrykket utroligt meget selv. Og det, og det undrer mig egentlig lidt, for de holder i hvert fald liv i det, hvis de gerne vil lægge med det.
0: Ja, det, det, det tror jeg nu, øh, der er ment som, øh, Der er i hvert fald ikke er ment på samme måde, hvor, hvor det skal forstås øh, nedsættende. Men øh, det kan vi jo nok diskutere herfra. Så og så sige... kan man jo
5: godt bruge det, men så kan man jo godt bruge det uden det er nedsættende. Ja. Så er det jo ikke farligt at kalde en elektricitet nære hoved, fordi hvis man ikke mener, at det er så kan man jo ikke godt bruge det. Altså det har man jo allerede i
0: nuancerne i det her. René Christensen, jeg tror vi kunne tale om det her herfra og så til jul, men for nu så vil jeg sige tak fordi du var med her i programmet. Tak fordi jeg måtte. Som sagt, næstformand i Dansk Folkeparti. Nu kan jeg roligt sige, at det skal handle om noget helt andet, fordi måske så kan du huske de grufulde billeder, der i begyndelsen af april blev taget i den ukrainske for forstad Butsja og delt med hele verden. Det var billeder, der viste, hvordan russiske soldater var kørt ind i byen og begik en stribe af forbrydelser mod de folk, der boede i Butsja. Her tre måneder efter, der har journalist Stefan Weikert besøgt byen, hvor han har talt med en af byens borgere. Det 56-årig russstern Osmanov.
6: Folk forsøger desperat at komme tilbage til en hverdag igen. Her i forstaden Butsja, Nord for Kiev, som var centrum for nogle af de hårdeste kampe tilbage i marts. Det
7: er meget skræmmende, når russerne kommer ind i ens hus med maskingeværer, og der er en flok kampvogne rundt omkring. Når de skyder rundt omkring, når alting eksploderer. Det er meget skræmmende. Især når de bare står rundt omkring, og man ikke ved, hvad der venter. De russiske soldater tog os med ud i en gård, hvor de stod med maskingeværer. De så os direkte i øjnene, men vi vidste ikke, om de ville skyde os. Vi vidste ikke, hvad der skete i hovedet på dem
0: er ja, Rostan Osmanov, som mine han oversætter her, han mistede sin bil, da russiske soldater tilbage i marts gik til angreb på hans garage.
7: For mig er det, at mangle en bil, det samme som at mangle mine hænder. Jeg skal bruge den til arbejde. Jeg skal hente sand og cement til at bygge mit hus op igen. Jeg havde en dejlig Dachalogen, som jeg hentede brændet med. Det var en god bil. Jeg har heller ikke nogen penge nu. De brændte. 15.000 dollars brændte, da russerne kom. Nu er det ikke realistisk at købe en bil for 2.000 dollar. Jeg har ikke noget arbejde lige nu. Jeg er pensionist. Der er ikke nogen, der ved, hvad der sker i morgen. Vi ved jo ikke, hvad Putin vil smide hovederne på os. Eller måske kaster han en atombombe i morgen. Eller måske vil han i morgen begynde at bombe alt her. Vi ved det ikke. Vi lever en dag i gang nu. Før krigen kunne vi planlægge vores liv. Nu lever du bare en dag af gangen.
0: Godmorgen, Stefan Weigert. God du er dansk journalist i Ukraine, og du er med fra Kiev. Jeg skal lige have dig til, Stefan, og skrue lidt op for din uh, egne lyd. Stefan, hvordan vil du beskrive det syn, som møder dig på, på Hovedgaden i Butsja, hvor du har, har været forbi?
6: Jamen, det er jo en byen, by, som er, er rigtig udlagt. Altså, der er flere huse, som kun står tilbage som skeletter, kan man sige, hvor det kun er nogle af ydermurene, der er tilbage. Øh, og så er der altså, folk begyndt at rydde op. Øh, de er begyndt at komme tilbage efter at være de Øh, rydder ligesom deres baghaver, deres hjem, det vil sige, der er store metalbunker foran deres huse fra, fra de her ødelagte øh, ukrainske og russiske kampvogne osv. det har man ligesom, øh, flyttet ud foran øh, ens hus, så bliver de samlet op. Der er også mange tagsten og skrald, og også ødelagte barnevogne og sådan noget. Øh, der er folk, der går rundt og samler, samler ting ind for at sælge dem og går lidt på rov i de her ødelagte hjem. Og, jeg ellers, så er det trods, trods de her ødelæggelser, så er også et sted, der begynder at komme op og, og fungere lidt igen. Altså, øhm, jeg har været i byen også for et par måneder siden, og der er stor kontrast i dag. Altså, supermarkederne er åbnet igen, der begynder at komme internet og, og strøm og varme i huset osv. Mm. Ja.
0: Kan man på nogen måde fornemme, at Butia var ramt af så voldsomme oplevelse, som vi jo har set billeder fra, for bare øh, tre måneder siden?
6: Ja, det kan du. Altså, der er det synlige, altså, hvor du selvfølgelig kan se ødelæggelserne. De ødelagte huse, de knuste vinduer, hvor folk har sat plastik op foran for skærme, for vind og vejr. Men udover det, så er der over de synlige ødelæggelser, så er der også det, som man kan sige, men sammen snakker med folk, ikke? så er det de her psykiske ting, de er gået igennem, altså kender, familie og venner, som har mistet livet, eller, eller har, ligesom Usmanov her, har været udsat for noget, også med at han ikke vidste, om han ville overleve eller ej. Øhm, og og så altså selvom det er blevet bedre her i bussen i forhold til, hvordan byen, livet er i byen nu, end det var for et par måneder siden, så er øh, så det stadig øh, ikke helt vildt godt.
0: Ukraine er jo et øh, krigshavet land. Hvordan påvirker det egentlig folks muligheder for måske at genopbygge deres boliger?
6: Øh, jamen det er svært, øh, fordi at mange mennesker har mistet deres arbejde. Øh, eller opsparing, altså for eksempel Osmaner har jo mistet den på grund af de brændte, men for andre har det været, at de måske har mistet det, fordi at man har brugt den på at evakuere eller være i et andet land. Så, så folk har ikke rigtig nogen penge. Og regeringen har jo lovet her i Ukraine, at de vil hjælpe med økonomien og altså, de vil hjælpe for eksempel Osmaner med at få nye vinduer i osv. Men, men det, det har jeg ikke set nogen penge, der er kommet nu, og det gør, at de her mennesker, de efterlader det til sig selv og, og gør det bedste, de kan være i standsætte deres, deres huse.
0: Og hvordan er folk i Butia sådan lidt mere psykologisk påvirket af, at russerne de har kørt ind i deres by og smadret stor del af den, og nu så skal forsøge at komme videre fra det?
6: Ja, altså de har svært ved at lægge det bag sig. Der er også en vrede mod, mod Rusland, som, er, som virkelig er vokset her efter invasion i februar, det som de har oplevet der. Øhm, altså, de har svært ved at, at, at tilgive, og de har svært ved at komme videre, fordi billederne af de her russiske soldater, øh, billederne af, at de har gemt sig i bomberum, øh, fordi at der har været bombardementer på begge sider omkring deres boliger og sådan noget, det har folk meget svært ved at glemme. Altså, jeg kan også, et eller andet eksempel, jeg taler også på et tidspunkt med en mand, som, øh, som stod udenfor, da hans... Øh, da der er et artillerieangreb, var tæt på hans hus, og han blev blæst ind i sin garage og ramte bagmuren af hans hus. Han med mirakuløst, men, men sådan en mand som ham siger jo også, at altså, øh, altså, det kan jeg simpelthen ikke glemme, og har meget rigt om natten og sådan nogle ting. Altså, det, det er noget, som, som folk har meget svært ved at lægge bag sig.
0: Gør man egentlig noget i byen for at, øh, ligesom at bearbejde det her på en eller anden måde?
6: Øh, jamen, altså, der er jo selvfølgelig frivillige, som hjælper, også i forhold til det psykologiske. Så altså, der er, der er mulighed for at få noget hjælp. Øh, men, men det er jo ikke sådan, altså... Ukraine har jo også prioriteterne et andet sted som stat. Altså de, har jo, de har jo stadigvæk en krig, der er i gang, tager store, store summer, og de har stadig oprydningsarbejde arbejde prøve for internet og sådan noget til at virke, sådan nogle mere store ting. Så det er sådan om, at det psykologiske er noget, som folk langt hen ad vejen håndterer selv. De kan få hjælp af nogle frivillige og sådan noget, men det er klart, at behovet jo er enormt stort og udbydet ikke særlig stort.
0: Og som du selv siger, så er krigen øh, fortsat i gang. Har man gjort sig nogle overvejelser om i, i Butsja, og måske også i Kievs forstad generelt, hvad der sker, hvis russerne de skulle finde på at vende tilbage?
6: Ja, altså sådan i rent forhold til militæret, så er der ingen tvivl, at militæret øh, forbereder sig på, på det scenarie. Og hvis vi snakker om de civile her, altså dem der, som Osmaner for eksempel, som har fået ødelagt en stor del af sit hus, jamen, så er det klart, at det, øh, det er noget, man øh, han tænker på. Altså, øh, han kan være med at gå rundt og tænke på, at det her med at istandsætte at hans hus nu, øh, gøre klar til vinteren, så man ikke har knuste vinduer, og det bliver helt vildt koldt indenfor, at det måske bare er, er, er håbløst. Fordi hvis hvidroserne kommer, og russiske soldater kommer tilbage i morgen, jamen, så er det hele jo alligevel øh, øh, for ingenting. Og det er klart, at det fylder helt, helt vildt meget i de her områder, såsom Butcherne.
0: Og prøv lige at forklare, hvorfor det ikke bare skulle være russerne, men også hviderusserne, som, som kom.
6: Ja, altså det, det, der er det store spørgsmål lige nu, det er, hvad der kommer til at ske, fordi vi ser en, en stor øh, kan man sige, øh, et stort antal russiske soldater op ved den nordlige grænse i Ukraine, altså op omkring øh, hovedstaden. Øh, og de har, har ellers øh, godt nok givet Rusland mulighed for at øh, angribe Ukraine fra hviderussisk jord, men vi har ikke set den russiske hær gå ind endnu at deltage aktivt i krigen krig med Ukraine. Men det er der frygt for, at det kommer til at ske nu, fordi vi kan se, at der er en stor øh, troppesamling af, af hvide russiske soldater ved den ukrainske grænse.
0: Stefan Weigert, dansk journalist i Ukraine, tak fordi du var med. Selv tak. Og så kan jeg lige tilføje, at det russiske militær lige nu foretager en række angreb i den østlige region Donbass, imens det ukrainske militær lige nu er ved at gøre klar til en offensiv i den sydlige Hasson region
8: stadigvæk i, i smerte og fokuseret og måske stadigvæk på et eller andet sted på cyklen mentalt. Det tror jeg ikke, det er gået op for ham, hvad han lige har gjort. Han har simpelthen taget et fantastisk forspring til på Bogacias
0: Ja, vi springer lidt i øh, humøret i dag, øh, fordi at vi kan nemlig dvæle lidt ved det her øh, tal. To minutter og 16 sekunder, så meget før tybogen Jonas Vingegaard, nemlig lige nu, Tour de France. Hvis du ikke ved særlig meget om cykling, så lyder det her måske ikke er særlig meget, men det var altså en suveræn sejr på onsdagens etappe, der sikrede danskeren den gule og Den hapsede han altså fra en øh, lidt udkørt Tour de France favorit. Jakob Nielsen, øh, morgen. Godmorgen. Du er vært på 24-7-programmet Frankrig Rundt, som altså følger turen ganske tæt. To minutter, hvor vildt er det egentlig?
8: men det er fuldstændig sindssygt i moderne cykelsport, hvor man måske siden 80'erne, altså at de her store turer til Frankrig, de er nogle gange blevet afgjort, i, altså i det tætteste løb er det blevet afgjort med 8 sekunder, så simpelthen at tage ikke kun to, minutter, altså to minutter og 50 sekunder på en enkelt etape midt i løbet. Den første bjergetape for danskeren, det er, det, er, det er fuldstændig sindssygt.
0: Betyder det her, at Vingegaard kommer til at skrive sig ind i rækken af danske Tour de France-vindere?
8: Altså, det er jo ikke sikkert endnu, vi er som sagt stadigvæk halvvejs i løbet en masse ting kan ske. Pogacar kommer til at angribe Vingegaard igen. Men altså, det tror jeg, han har det største hold. Uh, han har virkelig som den stærkeste i bjergene, og den, uh, han plejer også at være bedst i den tredje uge, som vi snart kommer ind i. Så, så hvis jeg skulle komme med et forsigtigt bud, så, så tror jeg, at han bliver den anden danske vinder af Tour de France.
0: Ja, Pogacchi, det var jo ham, som havde den, den, den gule føretrøje indtil i går, hvor Vingegaard han altså snubbede den fra ham. Vil du ikke lige prøve at opsummere gårdagens uh, etape for os?
8: Jo, altså igen, Pogacar, han førte løbet. Han har øh, vundet de sidste to udgaver af Tour de France, og aldrig ligesom blevet besejret på den her måde før. Han har dog haft et lidt svagt hold. Øh, han har to mand ude med Corona, to hans bedste hjælperytter. Og så derfor kunne man godt mærke inden etappen, at hans konkurrenter lugtede blod. Og de her konkurrenter, det var så Jonas Vingård, som har et historisk stærkt hold omkring ham. Og på, på forhånd, der vidste man godt, at de ville prøve at angribe ham, og angribe ham, og angribe ham. Altså meget tidligt på etappen. Men der er altså en forskel fra teori og så til praktisk i cykelsporten. Men i går der så vi bare, at de, de forsøgte alt, hvad de kunne. Og så endte det simpelthen med på det sidste meget svære bjerg at knække ham her, Sloveneren, Pogaccia, fuldstændig. Mens at går han ja, så kunne tage den her kæmpe store sejr.
0: Før taben i går, så var det jo Bon og Magnus Kort, vi alle sammen gik og jublede yeah. lidt over. Hvordan har han klaret sig?
8: Jamen han øh, i går var, var altså det, det fede Magnus Kort er, at han ikke med i det samlede klassement, så han kunne heldigvis slappe af og nyde øh, dagen i går. Men ja, præcis, altså danskerne har kørt bedre end, øh, ja, måske i mange, mange år, og jeg tror ikke nødvendigvis, det er den sidste etappe, vi får for danskerne.
0: Og som dansker, så kan man jo godt blive lidt skeptisk, når øh, man... Ja, ser sin landsmænd øh, ligge øverst øh, på skamlen. Det er jo ikke, fordi vi altid snupper øh, sejr hjem. Lad os bare se på EM i fodbold det øh, sidste år, for eksempel. Øh, hvad kommer til at gå galt nu, øh, Jacob?
8: Altså, vi skal selvfølgelig håbe, at det ikke er noget går galt for Jonas Vinggaard, men der er igen i cykelsport, er der altid risiko for et styrt, øh, hvad kan man sige, at man bliver fanget i en uheldig situation. Øh, som sagt kommer Tadej Bogatje til, han er så ond, og han er så hævngærk, og jeg tror, han kommer til at prøve alt, hvad han kan for at priste. Og så er der også sådan en lille bitte skygge over Tour de France i form af coronaen, der har taget den ene og så den anden. Ikke de største profiler ud, men det er stadigvæk en risiko.
0: Og så glæder man faktisk til etappen i dag. Det er jo uh, AlpGS, meget ikoniske AlpGS, som uh, de skal ja. op på. Hvad har vi at se frem til?
8: Nå, men det bliver et, endnu et af de her kæmpe store bjergslag. Altså, ruten alene kommer til at, at være en kæmpe udfordring, men så har man samtidig oven i det. Altså en masse folk, som nu har set, at løbet er totalt åben og at man kan komme ud, hvis man er ligesom opportunistisk, hvis man tør at angribe. Så det bliver endnu en angrebsfest i dag.
0: Er der noget, der tyder på, at Jonas Vingegaard, han er en træt mand, der sætter sig op på cyklen?
8: Nej, altså man kan sige, at han, han lavede selvfølgelig en kæmpestor præstation i går, som, hvor han skulle have skulle grave dybt og brugt en masse kræfter. Men omvendt der det gjorde de alle de andre det samme. Altså de var også på limit, og... De, jeg igen var, var bag ham, så jeg tror, de har mistet moden måske en lille smule. Så han er ikke mere træt end andre, og i dag der er det fedt ved Hans, Tour også, at han nu kan tillade sig at køre en lille smule mere definitivt og bruge sit hold til at hjælpe ham. Så jeg tror, han er den, den bedste position i dag.
0: Jeg skal lige have oversat noget cykellingo. De andre ja. var også på, li på limit.
8: Ja, det betyder, at, at, at på den her sidste bjerg i går, at altså de sad alle sammen og led. De forsøgte alle sammen at hente Jonas Vingengård, men gik måske endda over deres grænser og brugte mere energi, end de oprindeligt til ville. Så jeg tror, at på deres hvad kan man sige, energikonto i dag er der også lidt udsolgt. Så det bliver sådan ja, en hård omgang at starte ud fra i dag.
0: Mm. Og hvad har den tidligere favorit Pogaccio så tænkt sig at gøre i forhold til at snuppe den gule trøje tilbage?
8: Ja, men allerede, da han kom i mål i går, var altså, han var fuldstændig færdig, men de første journalister ligesom spurgte ham, hvad, hvad der skal ske nu. Og igen, han har aldrig tabt på den her måde i sit meget korte, men meget succesfulde cykelkarriere. Og der lovede han bare med det samme. Ja, jeg skal ud af anklæbe. Hvis jeg taber tre minutter i dag, så kan jeg vinde tre minutter i morgen. Og det er bare den, øh, hvad hedder det, stil, han har haft tidligere, så så jeg tror, du ved, det bliver super, super spændende på den måde.
0: Så når jeg sidder og ser etappen i mit fjernsyn i eftermiddag, ja. hvad skal jeg så holde øje med i forhold til, til et angreb fra Bugatti for eksempel?
8: Ja, det tror jeg, at det, vi, vi alle sammen kommer til at holde øje med i dag. Fordi det er ikke et spørgsmål så meget om, om han gør det, om han har kræfter tilbage. Jeg tror simpelthen, med ren vilje vil han angribe sig. Så det kommer til at ske. Og så er der også selvfølgelig de andre altså sådan favoritterne, som ligger lige bag de to der, og som også kan ud og forsøge både at jagte et trappesejr, så de også får noget mere hjem fra det her løb. Men også bare, der kommer til at være så meget aggressiv kørsel. Så jeg ja, holder øje med, med de store favoritter, som kommer på spil i dag.
0: Og det er jo næsten en selvfølge, at vi med kipper lidt med fladet, fordi vi to dage i træk har haft danskere, som simpelthen er kommet ind over målstregen som den allerførste. Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvor vild en præstation er det, som Vingegård præsterede i går?
8: Men man skal jo igen tænke på Tadej Bogacias. Han er den forsvarende venner. Han er den bedste cykelrytter i sin generation. Og vi har altid troet, i de her år har vi altid troet, at han skal dominere 20'erne i cykelsporten. Så simpelthen at besejre ham på den første meget store bjergetappe, når han var iført gul, og så til og med smadre ham til 2 minutter og 50 sekunder. Det er, altså det er noget, man vil huske for evigt, uanset om Jonas Vingård han så kommer til at, at vinde turen samlet eller ej.
0: Jakob Nielsen, tak fordi du var med.
8: Selvfølgelig du. Hej hej.
0: Hej hej. Og du kan altså høre meget mere til Jakob Nielsen og også hans kollega Lasse Yde Hegnet fra kl. 15 i eftermiddag, hvor de sender programmet Frankrig rundt. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i reporterne for i dag. En blandet landhandel, tror jeg godt, man kan kalde det, men vi kom da lidt omkring. Produceren i dag var Mathias Stilling. Jeg selv hedder Sofie Örts. Jeg er tilbage i studiet igen i morgen kl. 8.